0: ¡Amigos!
1: ¡Hola! ¡Holi!
0: ¡Amigos, qué emoción! Cada episodio está increíble, o sea, no puedo dejar yo de escucharme a mí mismo, ya sé, díganme egoísta, narcisista, pero de verdad, increíbles.
1: Ya sé, por dos.
0: Sí, pero bueno, amigos, ya acabamos, deben saber que ya acabamos una sección de esta temporada, Vamos por secciones, entonces ya acabamos una primera que era como yo creo que de las más densas un poco en cuanto a contenido. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo.
0: O sea, porque hablar de estos temas como de iglesia, que si espiritualidad, terapia, sí es importante en la búsqueda de uno mismo, pero también son temas como, como tabús, como, oh, ay no, este tema mejor lo, lo dejo y así, ¿no? Sí, bueno, este
1: estos primeros episodios o este primer bloque... Eh, quisimos como enfocarlo mucho en el trabajo personal, sobre todo. Pero hasta ahí vamos a dejarla y vamos a iniciar con un área, amigos, que es importante.
0: Y que también tiene su cliché en las cosas. Uf. O sea, porque se habla bien, se habla mal, y hay como dos bandos completamente divididos, pero también yo creo que hasta que uno no lo vive es cuando empieza la empatía entre uno y otro, ¿no? Entonces, bueno... No les vamos a adelantar qué es, más bien les vamos a decir hoy qué vamos a hablar.
1: Ok, amigos. Bueno, pues prepárense porque siento que va a estar un poco extraño este episodio, pero amigos, vamos a hablar de nuestra experiencia con...
0: El ejercicio. <risa> o sea, ¿qué hace un gordo hablando de ejercicio? <risa> Quédese a verlo, porque. <risa> o escuchando. Porque pues... O sea, aquí arriesgamos, aquí arriesgamos el todo por el todo, pero es que sí tenemos una experiencia que, que es difícil, al menos para mí, no sé para ti qué tanto, pero que sí es un tema que justamente lo pienso y digo, Oscar, ¿cómo vas a hablar? O sea, atrevido, qué loco, ¿cómo vas a hablar de ejercicio? Mira, ve primero a hacerlo y regresas a hablar.
1: Ay, ajá, si sabes que estás trabajadito en el tema
0: ¿no? no, no estoy trabajado en el tema, estoy empezando Pero pues bueno, a ver, vamos a hablar sobre el ejercicio ¿Tú qué piensas del ejercicio? O sea, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando te dicen ejercicio?
1: Me
0: da hueva Hueva, bueno ¿Por qué? Pues porque me da hueva,
1: porque soy sedentaria como que siento que mi personalidad es muy sedentaria. Conozco personas que todo el tiempo están así como, ay, ay, quiero hacer, quiero... tengo mucha energía. Y yo soy así, los veo y me canso. O sea, yo veo a esas personas y me canso. Entonces pienso en moverme y digo, oh, no. ¿Tú?
0: Yo, lo primero que pienso es miedo. ¿Me ¿una? da? Me da mucho miedo... Pero por los traumas que ando cargando Y ahorita ya hablaré de eso Pero cuando me dicen ejercicio Lo primero que viene a mí es como un retraerme Y es como de, hoy ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo por qué? Pero ya pensando Estrictamente en el ejercicio Yo también, yo, yo soy también Una persona súper sedentaria Me encantan las rutinas O sea, no las rutinas de ejercicio las, <risa> la, la rutina Lo cotidiano entonces, pues sí, yo también es como... Prefiero estar sentadito, eh, que sí con la manualidad, o que sí haciendo. Entonces, ¿nada más me dicen ejercicio? No, a mí ya me dio una ultra diabetes me desmayé, se me bajó la presión, quiero mi coca. O sea, quiero mi coca antes, nada más de mencionar el nombre. Entonces, esa es mi, mi como expectativa sobre el ejercicio. Ok. Y, pues nada, o sea, empezando... Por ejemplo, yo era este niño... En la secundaria... Bueno, en la prepa ya no teníamos educación física... Pero en la primaria seguramente también... Que nada más decían como de... Empiecen a correr, no hombre... Yo ya me desmayaba, pero ni siquiera hacía las cosas... O sea... No sé qué hacía yo en la escuela... Pero... No, nunca... O, o cuando podía, no hacía las cosas... O sea, estas cosas de correr... Recuerdo que alguna vez lo llegué a intentar hacer... Pero, o sea, de una vuelta yo ya me estaba desmayando y yo era como que buscaba estas excusas para no hacerlo. O me iba con es. las niñas, o nos íbamos, nos escondíamos, pero, por ejemplo, la materia de educación física era, para mí, una cosa horrible.
1: Pero no reprobabas educación
0: No, pues nunca reprobé, pero pues, ¿quién reprueba educación física? ¿Cómo se reprueba educación física? Pero no, nunca, nunca reprobé. Ok. ¿Tú, tú cómo empezaste o qué experiencia tienes antes de ir?
1: Ay, no sé. Es que creo que yo también, o sea, desde más chiquita, en donde empieza como tu actividad física, sí creo que es en la escuela, en la mayoría de los casos. Porque sí creo que hay niños que viven como en familias que tienen esta cultura del ejercicio o de las disciplinas y entonces a los tres años que sí la niña ballet y que sí el niño fútbol. Entonces creo que son eh, contados los casos. Pero yo también igual que tú, o sea, empecé en el kinder. Pero yo me acuerdo que sí me gustaba porque era juego. Yo no lo veía como ejercicio, yo lo veía como juego. Entonces creo que en ese sentido, pues nunca, o sea, nunca fue un conflicto para mí, pero también no era mi momento favorito. Mi uh -huh. momento favorito, por ejemplo, era cuando había bailes. Uh -huh. ¿No? De que te uh -huh. preparaban para bailar y pues como a mí me gustaba como lucirme y me gustaba el baile, o sea, desde chiquita me gustaba, lo disfrutaba mucho, que es otro tipo de ejercicio, pero... Sí, sí, me gustaba. Y también recuerdo que chica, yo creo que también entrando como a la primaria, al que no entraba a la escuela, mi papá tenía esta idea como de verdad bien arraigada de que mi hermano y yo eh, hiciéramos una disciplina como, ¿cómo le dicen? Como el karate, pues.
0: Ajá, ok.
1: Nos llevaba, o sea, mi papá nos llevaba a la fuerza y ahí fue donde uh -huh. dije, hoy no.
0: Ahora sí, no me gusta el ejercicio. De verdad, okay. no me gustaba. Es que, mira, ahí está interesante porque lo veías como juego. O sea, al principio sí. lo veías como juego. Y, y eso creo que también te ayuda como a entender un poco o a, o a quitarle este peso que, por ejemplo, yo tengo. Yo el ejercicio lo tengo... Más marcado, porque a mí nunca se me dijo como de, ay, pues, bueno, soy hijo único, entonces yo no tenía ni hermanito con quien salir, o amigos con quien salir a jugar fútbol, que aparte, o sea, ¿yo que voy a andar haciendo, jugando fútbol en la calle, no? Pues yo era una princesa, pero, pero, para mí siempre fue, o a mí siempre se me dijo todos estos traumas, todos estos juicios de, estás gordito... Tienes que hacer ejercicio, vente, ayudo. Y, y también lo entiendo porque sí, tienes razón. Hay familias que, que están muy acostumbradas. Por ejemplo, mi papá fue luchador un tiempo de su vida. Entonces, pues él estaba muy acostumbrado al ejercicio. O sea, de verdad, hacía mucho y tiene mucha fuerza y lo que sea. Entonces, pues para, la, para él era normal decirme, vente, vamos a hacer ejercicio. Pero si a eso le agregas un porque estás gordito entonces sí genera el trauma y sí dice como, hoy ¿qué, no, 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 ¿qué está pasando? Entonces, pues para mí siempre el tema de hacer ejercicio tenía que ver con porque te ves mal o porque estás así, es que lo tienes que hacer. Por eso siempre lo vi yo como un martirio, entonces fue una cosa bastante difícil y yo también, fíjate que practiqué varios deportes antes o de niño pero, pues mira, uno, cuando tú no estás hecho para algo, pues no, no va a pasar. Fui a, fui a natación, a, miren, ya estoy contando aquí, fui a natación, o sea, no había avanzado ni un nivel, yo creo, de natación cuando me fracturé el codo. ¿Quién se fractura el codo en natación? Hazme el favor. Bueno, entonces, bueno, ahí pasó una cosa rara Porque pues tuve que ir a doctores Casi me operan, tal Pero pues yo no volví a tocar Bueno, más bien, el agua sí la volví a tocar No volví a tocar clases de natación O sea, para mí fue como, no, no Me voy a volver a lastimar Después Fui a karate También, bueno, o a taekwondo No sé qué clase de, de arte marcial, ¿no? Pero Creo que ahí sí fui con un primo O algo así y pues, o sea, una es inventada O sea, yo soy un inventado de primera Y entonces, si el primer día fuimos a pedir informes, ¿no? Pues que sí Pero yo no podía entrar a las clases si no tenía mi uniforme O Ay, sea, pues claro. ¿cómo, ¿cómo iba a ir en pants normal? No, entonces obligué a mis papás a comprarme el uniforme Pero ellos sabían, o sea, ellos sabían que seguramente no iba a durar O sea, yo creo que... Si hubiera sido ballet, a lo mejor y si me compran mi tutu. Bueno, pues me compraron el uniforme para poder ir a mis clases. O sea, no duré dos días y les dije ya no quiero ir porque, porque la maestra es muy ruda. Estaba estudiando un arte marcial, ¿cómo no iba a ser rudo? Pero o sea, gastamos en el uniforme y no fui ni una semana al karate. Entonces, o sea, sí creo que, por ejemplo, esto fue ya de, de chiquito, ¿no? O sea, creo que creo que te, tienes que te tiene que gustar o tienes que probar como también para, para irte viendo que te gusta y que no. Porque, por ejemplo, aunque yo quería karate, ya cuando lo probé, dije, ay, no, 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 yo no estoy hecho como para estas rudeces. Entonces, mira, he tenido mis malas experiencias, pero bueno, ahí como que esas dos cosas las probé, medio me gustaban, pero también al final, como que después de estas cosas, todavía el el pensamiento era, tengo que hacerlo porque necesito cambiar mi físico. Esa era mi idea en cuanto al ejercicio. ¿Tú?
1: Pero, pero, ¿por qué te lo decía tu familia? Sí, o sí, tú... sí, sí, sí.
0: Eh, me, me lo decía mi familia, pero también, también la sociedad es la que te dice, ¿no? Como, y es que, no sé, creo que... Nosotros vivimos en una época diferente que estaba mal también decir esas cosas, pero pues que no había como un como un señalamiento, ¿no? Porque estaba esta cosa de que, por ejemplo, si armaban una reta de fútbol en la escuela y te obligaban a jugar porque eras niño, a mí me tocó muchísimas veces que, por ejemplo, en el fútbol era el último al que elegían porque era el gordito. O me ponían de no sé, ¿cómo se dice de portero? porque es el gordito. Entonces, o, o, o simplemente decían, tú mejor vete con ellos porque nosotros sí vamos a hacer ejercicio. Entonces son cosas que también, aunque no te están diciendo gordo, 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 tú entiendes que no puedes estar con ellos porque no tienes eh, la misma condición que ellos. Y aparte, pues en mi familia que... Una parte, si está mal, que te estén juzgando como, ay, gordito, gordito, haz este ejercicio porque, has, porque tienes que bajar de peso. Pero eh, también eh, hay una parte como de cariño, no sé si es normalizar esta parte, pero, por ejemplo, mi abuelito me decía de cariño panzón o panzoncito. Entonces era como panzón, panzoncito. Y aunque es de cariño, no quita que hay un hay un tema ahí de fondo que es, pues, estás gordo. Entonces, como que por eso yo tengo esta experiencia con cualquier deporte, porque eh, venía desde tu cuerpo está mal.
1: Wow.
0: Y pues nada, que creo que es todavía algo que hasta muy grande se me seguía diciendo, porque era como, oye, te vas a comprar esa camisa, pero fíjate, si hay dos tallas más, porque esa se te ve mal. Entonces, siempre, siempre, por ejemplo, ha estado ese tema ahí. Por eso es que a mí cuando me dicen ejercicio, lo primero que digo es no y tengo miedo. Ajá. Tú, a ver, pero bueno, a ver, antes de que empieces a llorar, ¿tú qué, <risa> ¿tú qué experiencias has tenido con el deporte o con el ejercicio? Porque todavía hasta hace, yo creo que medio año, tú... Me decías, voy a hacer ejercicio con mi mamá. O sea, creo que tú sí has sido un poco o más constante o has tenido esta relación con el deporte.
1: Ajá. Bueno, que ya tiene, como dice Oscar, medio año, y pues he aquí, he aquí las consecuencias. Tiene como medio año que, que no, no estoy activa físicamente, pero es que sí influye mucho definitivamente el núcleo en el que naces, la familia con la que creces. Porque en mi caso, mi mamá... Eh, es instructora, mi mamá es instructora de gimnasia reductiva y de baile. No sé desde qué edad empezó mi mamá a hacer ejercicio, sé que yo ya había nacido, pero a partir del momento en el que ella empezó a hacer ejercicio no ha parado. O sea, el día en que ella empezó no ha parado hasta la fecha. Entonces eso impacta en la forma en la que yo lo veo. Y mi papá en su momento fue maestro de baile, de danza regional. De hecho, uh -huh. mis, pa mis papás se conocieron porque mi mamá iba a clases con mi papá. Y pues el wow. maestro, el maestro no, le eligió sí. como. Sí, mi, mi papá le eligió como su pareja de baile, pues desde ahí. Entonces, entonces yo crecí con estas dos figuras. Mi mamá muy activa físicamente, y mi papá también con este gusto por las artes marciales, el gusto por el ejercicio y el gusto por el baile, entonces para mí era bastante normal el hecho de que alguien hablara como vamos a bailar, el festival, hacer ejercicio, y como ellos dos tenían esta buena relación con el movimiento, creo que para mí no era tanto conflicto hasta que empezaron ya demasiado como las sugerencias de mete a esto, y por qué no te metes a esto, y por qué no, no sé, yo quiero pensar que en mi caso, en tu caso dices te mencionaban mucho como porque estás gordito, métete a hacer ejercicio, pero conmigo era como, haz algo, métete algo. Entonces yo tenía esta sensación de, no estoy haciendo nada. Tengo que. Ajá, o sea, te, eh, el ejercicio tengo que hacerlo, y a mí algo que no me funciona es que la gente me diga que tengo que hacer algo. En cuanto alguien me dice que tengo que hacer algo, no lo hago. No sé por qué, tengo un rechazo fuerte, no sé por qué sea, pero cuando ya es como por exigencia, que no entiendo, simplemente se me va el interés. Y no, que sí he hecho ejercicio, pero porque he encontrado yo un gusto. Aunque también siempre ha estado el tema de, es que no me gusta lo suficiente cómo me veo. O sea, no me veo mal, porque mm. creo que yo nunca fui... O sea, nunca tuve problemas con mi peso, problemas fuertes, pero siempre hay alguien o había alguien que se veía mejor que yo. Entonces yo decía, claro, si yo le hubiera hecho caso a mis papás y me hubiera metido a hacer ejercicio, ahorita estaría como tal. Y creo que ahí empecé un poco con tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio y eso trae una carga que creo que incluso ha impedido que lo disfrute.
0: Es que es una carga bastante fuerte y, y es que no sé si aquí aplica este, este refrán que dice... El león cree que todos son de su condición porque a mí, te digo, mi papá también era como... Pues hazlo, o sea, como que para, la, para él era normal, que incluso también a mi mamá es como... Pues vente, párate, más temprano te voy a poner yo a hacer ejercicio. Pero no es como, o sea no entienden las personas que tú tienes un proceso diferente y que no puedes llegarle a decir a una persona como haz esto porque no sabes qué está pasando no con esa persona, no sabes qué estás influyendo. Y también aplica con los amigos, porque yo también, o sea, como que medio lo trabajé, o sea, fue como una barrera también esto de aceptar mi cuerpo, aunque no lo aceptaba, pero era una barrera nada más decir me acepto. O sea, era falso pero entonces era como de, ay, me acepto como gordo y hago, hago chistes de que soy gordo y que si como gorda en tobogán pero al final el pensamiento era lo, lo, hago el chiste para que crean que lo tengo trabajado, pero me sigue doliendo y me, sigue, me sigo creyendo que estoy gordo y hay amigos que por ejemplo yo les decía ay no, este, quiero hacer algo lo que sea, y su recomendación era, pues ve al gimnasio ay, pues haz esto, y aunque lo puedo trabajar, porque si alguien te dice, pues haz esto, es como de, ah, pues sí, gracias, venía este recuerdo a mí otra vez, que era como, oye, me están mandando a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque no, no me aceptan como soy, o ¿por qué? Y, y ese es mi pensamiento, porque, por ejemplo, tengo un amigo que hace, gimna hace ejercicio para liberar estrés y para la ansiedad, creo, entonces para él... Si alguien te dice, tengo ansiedad o estoy estresado, para él la, la escapatoria es hacer ejercicio, pero si me lo dice a mí que tengo el trauma, chocamos, ¿no? Y entonces es como de, hoy No, entiendo que lo haces por eso, pero para mí tiene una completa diferente, ¿cómo se dice? Como una explicación completamente diferente lo que me estás diciendo. Ajá. Entonces, pues sí creo que, por ejemplo, tenemos que ser súper cautelosos en el tema de cómo hablamos y qué es lo que hacemos, ¿no? Porque a ti tus papás te decían, tienes que hacer, tienes que, métete, 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 y se vuelve como un, ay, pero no quiero, pero no estoy haciendo nada, pero lo mismo pasaba conmigo, era como de, ay, estoy gordo, y, y que después, ahora, hoy, hoy por hoy me doy cuenta que, por ejemplo, yo como, también como por ansiedad, y que es como que si alguien me dice gordo, es como, ya tengo que dejar de comer. Este, pero, por ejemplo, si se me atraviesan unos tacos, digo como, es que nunca más voy a comer unos tacos. Me voy a comer ocho, porque ya nunca más. Y entonces viene como ya después esta culpa y es decir, tengo que hacer ejercicio, pero como no puedes, entonces es como una montaña de nieve que va creciendo y que al final se vuelve como algo bastante cansado porque tienes que estar medio disque aceptándote, pero también aceptando comentarios sobre tu cuerpo, que aparte yo también, o sea, esto, tal vez lo decimos al final, pero yo, o sea, este año yo empecé a hacer ejercicio ya de manera consciente, y mucha gente también, por ejemplo, este es otro tema, que te felicita o te hace halagos por bajar de peso. Y es que tenemos la idea de que ser delgado es sinónimo a belleza. Entonces, pues a muchas personas yo les he dicho, no, no opines sobre mi cuerpo. A ti te lo he dicho, no opines sobre mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tú misma me has dicho, no, estás más delgado, te ves más delgado, pero a pesar de que puede ser como un cumplido, yo que soy, por ejemplo, gordo, pienso y digo, ah, como estoy más delgado, estoy recibiendo más halagos, estoy, me están aceptando mejor, tengo que luchar más por ser esto. Pero viene todavía toda esta carga. Pero bueno, antes de seguir hablando de esto, ¿cómo estás tú ahorita? Porque ya hablé, yo este año empecé a hacer ejercicio. ¿Tú cómo estás? Gorda. <risa> bueno, ¿Por dos?
1: Poqui, Poqui, ¿no? aquí. <risa> Me hace
0: falta una. ¿Cómo se llama la operación de la papada? Más una bichectomía. O sea, lo que no podamos dejar de manera natural, mira, el bisturí es Ay, nuestro mejor idea. amigo. Sí. Pero bueno, tú hoy por hoy, ¿cómo estás con esto del ejercicio? Porque para ti no representa ningún trauma. No,
1: yo creo que sí representa un trauma, por eso no lo hago. O sea, si yo tuviera una relación sana con el ejercicio y fuera parte de mi vida, creo que. Mmm, creo que. Creo que a mí no se me dificultaría en nada ahorita como estar en diferentes actividades. Pero hay algo que me hace decir, pues no lo. Hago. O sea, ahorita no lo hago, después, ah, okay. luego, luego, pero hay algo que todavía me hace como decir no, o no sé ni qué quiero, ¿sabes? Porque también es este el tema, y justo quisimos hablar del ejercicio, porque pareciera que así como, ¿qué? ¿Por qué están hablando de eso? Como, ¿qué hueva? Pero pues es que es parte de la vida, o sea, todo el mundo estamos recibiendo mensajes acerca de hacer ejercicio, todo el tiempo. O sea, vas al doctor y una de las cosas que te mandan, si quieres estar bien, es hacer ejercicio. Entonces, parte es también como, bueno, pues si estás mal, pero no haces nada, pues no te quejes, ¿no? O sea, hay muchos mensajes, o por ejemplo, yo he estado viendo últimamente, por ejemplo, en mis redes sociales, varios amigos en común, no sé qué pasa, no sé si es por esto de la pandemia, pero varios amigos ahorita han estado compartiendo sus fotos de que... Estoy en el gimnasio, o sus fotos de él cómo me veía antes y cómo me veo ahora, estoy entrenando y entonces le tomo la foto de los tenis. Entonces creo que hay muchos mensajes y, y siempre, siempre lo que alcanzo a ver es, ya me estoy aplicando. Antes no hacía nada, pero ahora ya me estoy aplicando y ya estoy haciendo algo y entonces yo que lo veo de fuera digo, Ay, qué buena onda, ojalá Ojalá yo también en un tiempo me aplique Y sin embargo sigue habiendo una resistencia Entonces yo creo que ahorita En mi relación con el ejercicio Es como Sé que es importante Pero luego
0: Y, y es que aparte Estamos como tan heridos Como con este tema Porque en realidad creo que Es menos la gente Es menor el porcentaje de gente que hace ejercicio A la que no lo hace y entonces, por ejemplo, ahorita que tú dices, ¿no? De, en cuanto a salud, tengo bastante clara esta imagen, por ejemplo, de que vas al doctor y a lo mejor una enfermera te dice tienes sobrepeso, haga ejercicio, pero la enfermera son como tres veces yo. Y entonces, <risa> o sea, bien, o sea, esto también está muy mal, ¿no? Pero yes, dices yes. como, oiga, pero ¿cómo está su salud? ¿No? Pero es justamente estas heridas porque a lo mejor esa persona o esa enfermera tiene un problema de salud o tiene algo por lo que es así y la estoy juzgando. Pero es que también, o sea, la manera en la que te lo dicen es como, como atacar, es un ataque. Y, y sí, estamos recibiendo mensajes todo el tiempo porque tan solo, por ejemplo, en redes sociales, ¿a cuántas personas, por ejemplo, seguimos que sean gordas? O sea, que sean, que acepten su cuerpo y que sean body positive y que acepten su cuerpo. O sea, regularmente te, te salen como imágenes como de la chava en bikini y los hombres también siguen a mujeres súper delgadas, las mujeres también siguen como a hombres súper mamados y entonces, entonces y no siguen a mujeres, por ejemplo, gordas o a hombres gordos y entonces pues ahí está, porque cuando entonces ven a una mujer que sube una foto, a una mujer gordita que sube su foto en bikini, es como de... ¡Ay! Y aparte decimos cosas que, que aparte me he estado informando también de este tema, porque pues obviamente es como mi proceso para aceptar. Y claro, veía yo que decían, cuando una publica o si por ejemplo yo publicar una foto en calzones o lo que sea, seguramente me dirían como de, ay, felicidades eh, no sé qué, muchas veces comentan como, quiero tu autoestima pero en realidad no son halagos, o sea, es un ataque es un ataque porque es decir como de, wow, ¿cómo es posible que tú estando de esa forma, te atrevas a publicar, no, felicidades okay,
1: okay, okay. entonces ah,
0: okay. no es como el halago, es como un, ay, oh, qué valiente, pero no lo vuelvas ah, a hacer sí y ponían el comparativo a diferencia de que por ejemplo si una mujer súper delgada, o un hombre muy mamado sube una foto de, así como en bikini o en traje de baño a ellos no les publican felicidades ay qué valiente quiero tu autoestima damos que está bien, o sea su foto que está publicando está bien, es normal y cuando alguien más con un cuerpo diferente o con un cuerpo diverso la publica es como wow, felicidades ¿no? quiero tu autoestima entonces, desde ahí venimos como con, con estas creencias, ¿no? De que si estás gordo, felicidades, quiero tu autoestima Pero si tienes un cuerpo normado, está bien, no pasa nada. Te, te doy mi like, pero no pasa nada. Entonces, sí venimos como de todo este como ataque, como esta, estos juicios de estoy gordo, no estoy, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no? Y pues sí, como dices, se vuelve como un eh, felicidades. Que también, por ejemplo... Sin querer, hace como dos o tres semanas Vi un post Que a ver si lo compartimos en las redes sociales Donde decía ¿Por qué es violento publicar tu antes y después? Oh, y, y decía, por ejemplo fuerte. Que cuando subes una foto De tu antes como gordito Y tú después Como ya con un cuerpo mejor Mejor lo que quiera que signifique O un cuerpo más normado, más trabajado Era como, vean cómo estaba No lo acepto pero ya no soy este, ahora soy este, vean. Y entonces, es cierto, es muy violento, porque no quiere decir que el gordito no era yo, o, o, o que no me aceptaba. Es más bien como estar diciendo como, estoy trabajando para ahora, suele ser este. Entonces, decía, ¿no? E invitaban a la gente a no publicar fotos de antes y después. Entonces, es muy fuerte, porque si todas estas cosas te revientan la tacha y dices, es cierto.
1: Bueno yo por aquí borrando mis fotos de antes y después. Sí, es cierto.
0: No, pero <ríe> No manches. Sí. sí. wow <ríe> pues, ah, Entonces, o sea, sí es muy fuerte este tema porque a pesar de que puede ser tan sencillo hacer ejercicio y cuidar tu salud, por todo toda la carga social que andamos trayendo se vuelve como esto, ¿no? Como a mí, o sea, no es un tema que no me deje dormir y que yo me duerma pensando, soy gordo, soy gordo, soy gordo pero sí se vuelve un juicio y cambia completamente la perspectiva a cuando lo haces de manera consciente, porque ya hablando en el presente, el año pasado, pues ya yo trabajé muchas de mis traumas en terapia y dije el siguiente año quiero cuidarme por salud, más que nada, o sea, no, no quiero porque... Sí, o sea, porque no me imagino yo siendo este hombre mamadísimo, marcadísimo, que es pública, o sea, no me imagino siendo esa persona, pero con todo esto también del COVID, dije, estaba este miedo, porque dije, si me contagio, por el sobrepeso me muero, o sea, no hay de otra. Entonces, como que también me cayó el 20 y dije, tengo que cuidar mi salud. No quiero bajar de peso, quiero cuidar mi salud. Entonces, empecé a hacer ejercicio y lo hice desde la manera yo creo que más amorosa en el mundo porque empecé un día 5 minutos y al siguiente 6 y empecé con, un, con videos de internet, no con un reto que era 5 minutos, luego el siguiente 6, luego al otro otra vez 6 y luego 7 y cuando vi en un mes ya hacía 20 minutos y creo que esa fue la cosa más amorosa que pude hacer yo para quitarme este trauma, por ejemplo, del ejercicio porque... Lo hacía en mi casa y entonces era como... Porque también tenemos esta, esta idea de que ejercicio. Uy, no, pues mínimo la clase de 40 minutos, de una hora. O vete al gimnasio, vas a cargar tus pesas y vas a estar ahí dos horas, ¿no? Y entonces el hecho de decir como cinco minutos ya era un logro. Y entonces era como... ¡Ay, sí pude, sí pude cinco minutos! Y me emocionaba el otro día de... ¡Seis! ¡Ay, pude seis! Y ya después... Era fue como, ay, aguanto media hora. Pero también no pasaba nada si un día iba 15 y ya estaba cansadísimo. Decía como de, ay, no, bueno, pues ya hoy lo voy a parar. Nadie me está juzgando aquí en mi casa. Mañana lo vuelvo a intentar. Entonces, yo creo que fue la cosa más amorosa que pude hacer por mí porque ahora di el paso, por ejemplo, a ir al gimnasio. Que yo ir al gimnasio es de las cosas más valientes que estoy haciendo porque ir... El gimnasio para mí es como el nido <risa> más importante <risa> de la heteronorma y de cuerpos normados que puede haber. O sea, llegas y hay un juicio increíble y está este comparativo. Está este, tú, así como tú dijiste, ¿no? Que, que por ejemplo, uno se compara y entonces te comparas, por ejemplo, con una persona delgada. Ay, pues, obviamente. Pero ahí se están comparando entre mamados y entonces se vuelve más tóxico el asunto. O sea, ayer, les juro, vi a un hombre mamadísimo, pero horrible. O sea, se estaba rascando en una pared como oso. O sea, Eww. no, qué horror. Pero pero todo el tiempo todo el tiempo está este comparativo ahí, por ejemplo, en cuánto peso le está poniendo él. ¿Cuánto está? Ah, ¿cuánto está haciendo él? Ah, no. Y, a ver, no, no, no quiero tampoco hacerme la víctima. O sea, estoy llevando mi proceso bastante bien. Pero también justo ayer le decía a un amigo, hace como dos semanas el instructor me puso a hacer lagartijas y no pude, o sea, no pude, no pude, hice una y me caí, y el instructor se burló, no hay nada más violento que eso, ¿por qué? Pues porque estoy llegando a un lugar nuevo, obviamente no voy a poder, obviamente no tengo tu condición, y que se haya burlado para mí fue como volver a este trauma de decir, estoy gordo, por esto no lo puedo hacer. Pero pues, o sea, ya tengo más herramientas como para trabajar este asunto, pero aún así, por ejemplo, no sé si voy a pagar el siguiente mes, porque no quiero que se me burlen, no, no quiero que se burlen de mí, no quiero que me estén juzgando, quiero que alguien me explique, quiero que alguien me acompañe, ¿no? Como que me vaya diciendo. Entonces, creo que está bien porque, mira, yo nunca me imaginé haber ido a un gimnasio, eh, nunca me imaginé ahí que si cargando mis pesas o que si no sé qué, pero ahora que lo estoy haciendo, ya desde este otro punto de vista, para mí es como, ok, estoy cuidando mi, mi, mi salud, cuando en el momento en el que quiera lo dejo, en el que cuando quiera lo retomo, puedo probar esto o puedo hacer otro, otra clase de ejercicio, pero ya no tengo yo hoy este juicio de estoy gordo, lo haces por esto, ahora más bien estoy trabajando y luchando por esta cosa de que la gente, y de educar a la gente de decir, no me felicites porque estoy más delgado, es mi salud la que estoy trabajando, no opines sobre mi cuerpo porque... También al, al decirme que estoy más delgado, me hace pensar que antes estaba mal. O que ahora voy a estar mejor. Y si mañana, sin querer, me pongo más gordo, va, va a venir como esta recaída mental de decir, es que estabas bien, es que fíjate, ¿no? Entonces, si es un trauma en general este tema de hacer ejercicio. Y por eso, aquí están dos gordos hablando ¡Ah! sobre, sobre el Yo ejercicio. Yo lo dije de broma. No, pues yo lo digo en pero no bueno me dolió.
1: Me dolió la popa.
0: Me dolió el corazón, pero
1: pues... Me dolió la papada.
0: Pero es por el hígado graso.
1: No, pues sí, amigos. No, oye, no sé ni qué decir de lo que, de lo que acabas de compartirnos. Y, y sí, yo creo que parte de este trabajo personal que estamos haciendo tú y yo va de la mano pues con nuestro cuerpo. O sea, justo porque lo que les decíamos hace rato eh, estábamos como hablando de un tema que si el trabajo de la mente, que si el trabajo del espíritu, ajá, muy bien. Pero pero y nosotros, o sea, pero y el cuerpo también tiene un espacio importante porque a fin de cuentas, pues es lo que nos hace pues conectar con la vida, o sea, es el medio uh -huh. en el que con el que conectamos con la vida y con las personas y esto también creo que define mucho cómo nos relacionamos no solo con, lo, con los otros, o con lo otro, sino con nosotros, entonces lo que tú compartes se me hace muy fuerte, y yo también estoy en este trabajo, en este proceso, de darle un significado diferente a como lo, ve, lo venía haciendo, porque hasta ahorita, o sea, les digo, el ejercicio que... No sé qué tengan ustedes en su cabeza cuando escuchan ejercicio, ¿no? Oscar menciona, pues, que si la natación, que si el gimnasio, que si una rutina en su casa. Yo también pienso ejercicio y me viene a la mente pilates, cardio, atletismo, irte a correr al parque de tu casa. Zumba. Ajá, eso es lo que yo pienso, pero les digo, por ejemplo, a mí el baile pues, siempre me ha gustado mucho. Y es algo que disfruto, lo he hecho por mucho tiempo, el baile, es un tipo de ejercicio y sin embargo creo que también no se le da como, como ese chance de validarlo como, como algo que haces para ti, para activarte, para moverte. Entonces yo tanto tiempo dedicándome al baile, una parte de mí sigue pensando no estás haciendo ejercicio. O sea, el baile uh -huh. no cuenta, o sea, haz algo con lo que de verdad trabajes. Y creo que el baile es algo que me ha ayudado a conectar conmigo, que me ha ayudado pues, a cuidarme, a disfrutarme y a moverme. Pero siempre está esta cosquillita de decir quiero hacer otro tipo de ejercicio. Y fíjate que sí me ha llamado la atención otro tipo de ejercicio, por ejemplo ahorita el yoga, que es un tipo de ejercicio, ¿no? pero que la gente, como no ve que te mueves, como no corres, como no brincas y como no sudas, y como no te quejas y no te duele y no sufres, no es ejercicio. Ajá. Porque para que sea ejercicio... Tienes que sufrir, o sea, te tiene que doler, te tiene que costar un buen... Y como el yoga es este tipo de ejercicio amoroso con tu cuerpo, es como... No, esto es aparte, esto es como para hippies, ¿no? Como para gente que ahorita lo está haciendo porque es de moda. Entonces, yo lo estuve haciendo un tiempo, pero como dice Oscar, yo lo hacía con esta perspectiva de antes y este significado de antes de... Es que a ver si con esto, aunque sea, me puedo ver mejor y la verdad es que hubo un tiempo en el que le paré, primero porque lo que dice Oscar, yo también lo hacía pues con un video, para empezar porque está este, ¿a dónde voy? O sea, si yo no soy uh -huh. alguien que se ejercita, ¿a dónde voy? Y si me atrevo a ir, este, este miedo a que te den un juicio de, este no sabe ni lo que está haciendo, uh -huh. porque nosotros, que somos personas que si hacemos ejercicio, ya sabemos entonces, obviamente, pues el nuevo se enfrenta, pues a pues sí, a dar los primeros pasos y la incomodidad de que vean cómo con trabajo si sí estás pudiendo contigo mismo. Entonces, yo como Oscar, o sea, como tú decís ahorita, more, pues con mis videitos y un poco incluso con vergüenza, no sé a, si a ti te pasó, Ajá. pero por ejemplo, yo pues en mi casa estaba haciendo yoga y mi mamá pasaba y como que si sí era como... A ver, ¿qué está haciendo? ¿No? Y, y yo hasta como que metía la panza para que viera que sí lo estaba haciendo bien entonces Oye.
0: lo sola, aunque no sabías qué hacías, pero ahí está sí mi mamá
1: No, sí, o okay. que mi hermano pasaba y a mí me daba vergüenza claro. que vieran Que yo estaba haciendo un esfuerzo, entonces procuraba hacerlo estando sola Y decía, si la riego, nadie me va a ver, si lo estoy haciendo mal, nadie me va a ver Pero al mismo tiempo, o sea, lo hacía porque quería, porque me gustaba pero cuando me empecé, como cuando se empezaron a ver cambios en mí, también me decía, por ejemplo, mi mamá, como, ay, mira, apenas llevas un mes y ya, ya se te nota menos aquí. Y entonces yo le di la vuelta y ya no lo hacía porque me gustaba, ya lo hacía porque decía, ay, sí, me estoy viendo bien. Justo lo que tú decías, o sea, pareciera que antes yo no estaba bien, pero ahora como ya le estoy echando ganas, ya se me está viendo y mira, mira. Entonces empecé ya a hacerlo pero para complacer a uh -huh. todo lo que hay afuera y para ver si así ya me veía mejor. Entonces hubo un tiempo en el que dije, ya ni lo estoy disfrutando, ya no me está gustando, incluso me estoy exigiendo más porque siento que lo que hago ya no es suficiente porque uh -huh. me quiero ver mejor. Entonces ya no hacía media hora, ya buscaba yo rutinas de una hora porque decía, quiero que me sigan diciendo esas cosas de que me veo muy claro. bien. Y entonces me aumentaba, aumentaba, aumentaba. Hasta que hubo un tiempo en el que me dio un dolor horrible, pues porque vengo de un desconocimiento. Luego me exijo a lo güey por quedar bien. Eh, hubo un momento en el que dije, no, creo que me lastime Y miren aquí. O sea, no lo he vuelto a hacer porque dije, igual le estoy regando, no me gusta lo que estoy haciendo, ya no me gusta por qué lo estoy haciendo, mejor le paro. Porque ya no quiero hacer las cosas así, ya no quiero hacer las cosas para ver qué opinan, si sí si me veo, si sí si, si me está haciendo efecto el ejercicio, o sea, de verdad, no quiero. Y no sé, o sea, realmente no sé cuál sea la experiencia de ustedes con este tema, puede que digan, yo nunca en la vida he hecho ejercicio, también se le interesa. O que nos esté
0: viendo un mamado y diga, estos mensos,
1: <risa> estos traumados. Pero sí, lo que dices tú tiene muchísima razón, o sea, cada quien tendrá sus motivos. Cada quien tendrá sus miedos, cada quien tendrá sus traumas, pero creo yo que de lo más valioso que nos ha pasado a ti y a mí ahorita es el hacerlo en conciencia. Creo que ha sido el regalo más grande porque lo estamos haciendo, y eso ya es importante, qué chido, qué chido, porque sabemos que vamos a estar bien, que vamos a tener alguna ganancia en lo que nosotros queremos. Ajá. Pero como lo estamos haciendo consciente, creo que nos va a regalar incluso más cosas que si solo lo hiciéramos como de aquí para afuera Entonces, mira, yo pensé que no iba a estar tan bueno esto Y está muy no, apasionante
0: pues Claro, que, que aparte ahorita como dices Es esta búsqueda siempre por la aprobación Porque yo también, obviamente Aunque lo estaba haciendo ya consciente Cuando hacía mis 5 minutos de ejercicio Los hacía en un cuarto Pero hasta cerraba con llave Porque no vaya a ser que entraran y me vieran Que yo estaba haciendo un abdominal O sea, si sí, sí sí. viene desde este miedo pero también creo que tenemos que luchar por romper todos, este, estos, todos estos estereotipos. Porque alguien tiene que reiniciarle el chip a, a los demás. Y aquí hay un dato curioso. Cuando yo empecé en el gimnasio... ¿a llevo, a ver, a, llevo dos semanas. ¿eh? Tampoco crean que yo ya llevo año y medio en el smartphone. Y, no, 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 no. Llevo dos semanas. Pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, primero, los primeros días iba en pants. Entonces iba en pants, iba en sudadera Con una playera donde holgada Porque no oh, vayan a ver que yo oh, soy Dios. el gordo Y después cuando te das cuenta Todos los traumas Porque te das cuenta, o sea Te das cuenta como los hombres Sobre todo porque ahí donde voy Creo que hay más hombres Están trabajando Y entonces unos usan oh, El pants más pegado para que vean Que tienen ya la pierna O la playera para que vean Dije, alguien tiene que venir aquí a explotarles la tacha. Y entonces...
1: Te fuiste en top.
0: Me fui... Ya, llevo ya como una semana yendo en short y en playerita de, de tirantitos. So... Porque y, y la persona con la que voy me dijo, ¡Ay, tú ya cómo vienes! Pero el punto no es cómo voy, el punto es que vean que tengo las piernas flaquitas, o sea, no me importa, estoy haciéndolo y estoy haciendo mi esfuerzo, y que vean que me cuelga aquí el brazo de tamalera, pero porque lo estoy trabajando, y no me da pena, no me da pena compararme o que me vean que estoy haciendo el esfuerzo con el mamadísimo que está ahí, porque al final es el esfuerzo, es, es todo como un proceso, y si, si voy yo y sigo este... Estereotipo de como soy gordo Pues tengo que usarlo holgado Y tengo que ir en pants O sea, voy a seguir fomentando todas estas claro, cosas se Sí, cosas se refuerza de... el, el hecho de Tápate, ocúltate Porque, ¿cómo vas a enseñar tu cuerpo? No, 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 no Entonces me he ido en short Y, o sea, no sé si me juzgan O no en el gimnasio Pero yo estoy, al menos creo que Desde ese punto, desde el ir en short Con mis piernas flaquititas Rompiendo una sarta de cosas que no alcanzan a ver los que están ahí. Claro. Y pues ya. Aparte,
1: ahorita dijiste algo, ¿no? Pues igual y que si con mis piernitas flacas, que si con mi brazo de tamalera y decías, pero pues lo estoy trabajando. Pero incluso, o sea, y si no lo estuvieras trabajando, ¿Qué? Ajá. ¿No? Porque estos somos, o sea, somos esto que hay ahorita y vamos a cambiar. O sea, nuestro cuerpo va a cambiar, incluso aunque ahorita hagamos ejercicio y logremos tener, no sé, cierta forma o condición, lo que sea, vamos a cambiar. O sea, no hay manera. O sea, si en un día nuestro cuerpo cambia, miren, amigos, yo cuando me levanto digo, oh man, qué bien me veo. Miren, uh -huh. panza plana toda bonita, y cómo me gustaría quedarme así todo el día, no, amigos, son las 12, y miren, ya tengo la barriga bien inflamada, no, 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 horrible, o sea, en un solo día cambiamos tanto, si evidentemente a lo largo de la vida vamos a cambiar, y no tenemos que estar trabajando nada, o sea, ¿por qué tener que estar trabajando constantemente en algo? Es como decir, esto que hay, espérenme tantito, porque ya lo estoy trabajando, o sea, les prometo que ya lo estoy trabajando. No, o sea, esto que hay es lo que soy. Lo que soy ahorita, lo que tiene mi cuerpo, es, es, es mi forma, es mi casa, lo que sea. Y así es ahorita. Después va a cambiar mejor, peor, cada quien. O sea, los juicios son propios. Entonces, yo creo que sí, justo, quitarnos también de este juicio de decir... O sea, como de pedir disculpas por uh -huh. lo que soy ahorita. Y discúlpenme, por ejemplo, yo les decía, sí, tengo seis meses que no me ejercito, discúlpenme. No, o sea, hasta me da como pena decir, ay, no tengo nada que decir en este podcast porque, pues, no estoy haciendo ejercicio, perdón. No, perdón, nada. O sea, si lo hago o no lo hago, mis razones tendré. ¿Por qué lo hice o por qué lo dejé de hacer? Mis razones tendré. Y creo que dejar esto, ¿no? O sea, de estar cuestionando a la gente... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? Porque al dejar de cuestionar a los otros y juzgar, creo que eso se refleja en nosotros mismos y nosotros dejamos de cuestionarnos y dejamos de juzgarnos. Entonces, sí, o sea, justo como dices, me voy así, porque esto soy. O sea, esto soy. Y sí, estás trabajando algo, pero no porque lo que haya ahora esté que mal. Ajá. Simplemente es algo que quieres hacer, ¿no? Y ya. Entonces. Super, sí, tenemos que ir cambiando nuestros significados.
0: Sí, y pues ya. Por último, quiero decirles que tampoco es un drama de mi vida. Hay un... Y, y felicidades a todos estos, por ejemplo, instructores, porque hay un instructor ahí en donde voy que te explica este aparato es así, es para esto, vas a trabajar esto, hazlo hasta donde puedas. O sea, creo que este tipo de personas que te acompañan también desde este lugar más consciente, que seguramente él también lo está haciendo de una manera más consciente, es como sentirte más apoyado en esto y apoyarte también de las personas, pues como con más confianza te sientas, ¿no? Puedes buscar un amigo, puedes buscar tu, tu video de internet, puedes probar una cosa, puedes probar otra. Pero al final de cuentas siempre hacerlo desde esta, desde esta perspectiva más consciente de decir, lo voy a hacer ni para verme más delgado, ni para bajar de peso, ni para, sino por salud o sino por esto. O a lo mejor dices, bueno, quisiera un cuerpo diferente, bueno, trabajalo pero no por complacer a los demás, sino porque estés en el cuerpo que a ti te gusta. Porque sí, definitivamente creo que el ejercicio es una herramienta para la salud, y la salud yo creo que es de las cosas más importantes ¿no? que, que podemos tener en esta vida.
1: Claro, o igual, o sea, como te decía, pues las motivaciones se respetarán y si hay a quien le llena hacer las cosas para ser aprobado afuera o lo que sea, o recibir halagos, pues si es lo que en este momento necesitan, pues solo ustedes sabrán, cada quien les digo, pues sus motivaciones. Y pues sí, yo creo que lo más importante y lo que Oscar y yo hemos aprendido es que pues sobre todo si estamos bien, o sea, si de verdad el ejercicio nos regala el estar mejor con nosotros, lo seguiremos haciendo, encontraremos las maneras, los modos, los tiempos, las temporadas de hacerlo, pero, o sea, creo que sobre todo encontrar un motivo personal fuerte, claro y consciente, pues creo que va a ser más fácil todo el camino, o sea, de verdad, cuando tienes claridad en eso, se aligera mucho, se aligera mucho la carga, no solo de las cosas de fuera, sino la carga al hacerlo, ¿no? Y pues nada, bueno.
0: Pues sí, amigos, si hay alguien aquí que nos está escuchando que le gusta Bárbara de Regil, híjole, pues no te juzgamos, ánimo, échale ganas, pero no, pues sí, creo que eso es todo por este capítulo que fuertis estuvo... No sabíamos lo que nos deparaba, pero mira, creo que estuvo interesante y con contenido bueno.
1: Así es, amigos. Pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Acabando este episodio, ya me voy a ir a hacer mi clase de yoga. Lo he decretado, lo he decidido. Y tú te vas al gimnasio, ¿no? Salgo. Yo voy por
0: una hamburguesa. Ah. La verdad yo voy por una hamburguesa. No me acudguen, porque para mí hablar en este episodio fue mi ejercicio.
1: Ok, ok. Pues bueno, amigos, ojalá les haya gustado el episodio del día de hoy. Y pues yo soy Adri. Yo soy Oscar. Y nos vemos en el siguiente episodio en... Sin, Sin
0: experiencia. experiencia. Bye. Bye.